0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Tras un largo recorrido en festivales y una muy buena recepción crítica, la película La peor persona del mundo del director noruego Joachim Trier apareció, resultó nominada en dos categorías del Oscar que se celebran este año: a mejor película internacional y a mejor guión original. Esta segunda denominación es particularmente interesante, primero porque se trata de una película europea y casi siempre se consideran películas estadounidenses o habladas en inglés, hay excepciones, pero casi siempre, pero sobre todo por tratarse de un guión que desafía la idea de que las historias románticas que merecen ser llevadas a una pantalla de cine son historias extraordinarias, incluso si son de desamor, eh, que son historias en las que el destino juega a favor o en contra de los protagonistas, de la pareja protagonista. Nada de esto sucede en la peor persona del mundo, que en realidad no es una película sobre relaciones amorosas, aunque en algunas fichas aparece catalogada como comedia romántica, en otras como drama romántico. El hecho de que aparezca en ambas ya es indicativo de que no encaja del todo en estos moldes. Si yo tuviera que definir el tema, cosa que siempre acaba simplificando a las películas, pero si tuviera que hacerlo, diría que es... Una película sobre las ventajas, sobre todo sobre las desventajas de creer que se tiene la vida por delante, de creerlo más que de saberlo, porque nunca se tiene la certeza. Esta es una forma de habitar el mundo muy propia de la juventud, de la primera juventud, cuando parece que todavía hay oportunidad de dar uno o varios volantazos antes de comprometerse en lo profesional, en lo afectivo, en lo relativo a la maternidad o a la paternidad, etcétera. Suele ser eh, durante los años de, de la adolescencia, de la juventud, de la primera juventud, pero no necesariamente, y, y prueba de ello es la protagonista misma de la película, una mujer llamada Julie, interpretada por la muy carismática Renate Reinsberg, quien en algún punto de la historia, una historia que abarca cuatro años de su vida, celebra su cumpleaños número 30. Vamos, por supuesto que es una mujer joven, pero no es una adolescente. Y, y eh, la peor persona del mundo en ese sentido... Eh, se podría, podría inscribirse en la beta de las películas conocidas como Coming of Age, que son películas cuyos protagonistas son jóvenes, son mucho más jóvenes y son jóvenes que maduran, que maduran después de pasar ciertos tragos amargos. Eh, en los cuatro años que muestra esta película queda claro cómo Julie sufre una transformación interna, cómo comienza en un lugar emocional y psicológico, y termina en otro, cómo cambian sus expectativas del mundo y cómo asume que sus actos tienen consecuencias y consecuencias en la vida de los demás. Eh, el hecho de que Julie no sea una, una chiquilla hace que esta película de, de Trier sea rara dentro del género, el género cinematográfico, pero no rara en, la, en, en el contexto real del mundo que habitamos. Incluso se siente cercana porque cada vez se extiende más la edad en la que las personas se ven a sí mismas como, como adultos. Así que es una película que está muy de acuerdo, que eh, describe muy bien los tiempos, los tiempos que corren. La película arranca con una imagen de Julie de perfil, una imagen que es casi una radiografía de su estado anímico permanente. Ella está sola en la terraza de lo que parece una fiesta por el ruido que se escucha, pero se le ve totalmente ajena a lo que está pasando dentro. Ella mira al el horizonte, luego a su teléfono... Luego al horizonte se le ve inquieta, como si prefiriera estar en otra parte. Y eso es lo que define a Julie como personaje, querer estar siempre en otro lugar. Después aparece sobre la pantalla el título de la película y se anuncia que la historia se va a narrar en 12 capítulos, un prólogo y un epílogo. Las secuencias siguientes conforman el, el prólogo y elaboran sobre esa primera imagen de Julie. Es un prólogo narrado en tercera persona, en off, por la propia Julie que se refiere a sí misma como si fuera eh, el personaje de un relato ajeno, no, 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 no el personaje de su, propia, de su propia vida. Más adelante ella, ella va a confirmar esto, va a reconocer esto como un problema, va a hablar de, de su dificultad para vincularse con su propia historia. Y este prólogo sienta las bases de todo lo que sucederá después, todo derivado, por cierto, del trazo del personaje de Julie. Se le ve cambiando de carreras, de profesión, de pareja, no porque le representen un, un, un reto, sino casi por lo contrario, porque se aburre, porque le salen bien y ella se aburre con lo que le sale bien. Y en este prólogo eh, también se establece que Julie comienza la primera de las dos relaciones importantes que aparecen eh, en la película, su relación con un novelista gráfico llamado Axel, que es autor de un cómic irreverente sobre un gato. Un cómic que cuando pasa de ser underground a ser mainstream es previsiblemente censurado o suavizado. Y aún así, eh, la aparición del cómic eh, ah, ante las grandes audiencias casi lo lleva al borde de ser cancelado. Me detengo un momento en el personaje de Axel, porque más allá del rol que juega en la vida de Julie, un rol muy importante, es un personaje por quien Joaquín Trier parece sentir afinidad no lo parecería en un principio, porque eh, la película incluso al principio parece que se burla de las ideas del arte de este personaje. Hay incluso una secuencia en la que él se mete en serios problemas con las conductoras de un programa de televisión al hablar de, de su personaje, de, su, de sus cómics. Se mete en problemas sobre todo por no ser muy hábil para esgrimir sus argumentos, no, no saber medir la temperatura de lo que está diciendo. Pero poco a poco el guión le va dando... Su lugar Y lo muestra como un tipo de artista que puede no ser muy popular por lo que opina de eh, la función del arte, pero que tiene un lugar en el mundo, que por lo menos lo tuvo hace no mucho tiempo. En este sentido, creo que vale la pena mencionar que joaquim Trier es un entusiasta y fiel seguidor de Robert Crom, un caricaturista eh, probablemente, casi seguramente, el personaje de Axel está basado en Robert Crumb. A quien no sepa quién es él y quiera adentrarse en el mundo extraño de este que es casi un, el fundador o uno de los fundadores de, de la contracultura gráfica, le recomiendo muchísimo el documental Crumb de Terry Swigoff. Es un documental que puede verse sin problema completo en, en YouTube, con subtítulos y demás. Les dejo un, un enlace aquí en la sección de, de comentarios en caso de que estén viendo esto en video. De vuelta a la peor persona del mundo. Eh, sus 12 capítulos se encargan de mostrar la personalidad de Picaflor de Julie. Nunca contenta con su presente, siempre escapando de lo familiar, imaginando, como sucede a muchas personas, que la felicidad es algo que... Existe del otro lado de la reja, de la ventana, de la puerta o de lo que sea que contenga a, a las personas. No es que en realidad habite en un sitio sofocante, sino parte de la condición de desear lo que no se tiene es vivir lo cotidiano como algo casi, casi intolerable. Todo esto podría sonar a que Trier es, es duro y es crítico hacia Julie, pero para nada es así. Entonces Es inevitable pensar que el título La peor persona del mundo se refiere a ella, pero es una frase que ya verán, es enunciada por uno de los personajes para referirse a sí mismo en un momento de culpa. En todo caso, si la frase tuviera relación con Julie, es una relación inversa, a pesar de que el personaje lastima a unos que otros en su búsqueda de la, de la vida perfecta, los guionistas son empáticos tanto con ella como con, con el resto de los personajes. No es una historia sobre personas crueles, sino una historia sobre personas que dicen cosas hirientes cuando se sienten lastimadas, cuando se sienten abandonadas y, bueno, es pues que no ha pasado por ahí. Otra, otra de las formas en las que eh, Joaquín Trier muestra empatía por su protagonista es, es permitiendo que el espectador se asome a... Aquello que a ella le duele y que la hace sentirse vulnerable, por ejemplo, la relación con su padre. Un hombre que no le dedica nunca tiempo, que le hace regalos genéricos, que no se esfuerza nada en abrir los archivos que ella le manda por correo, que no la visita bajo el pretexto de que es muy difícil encontrar dónde estacionarse en Oslo. Secuencias como esta consiguen que este no sea solo el retrato de un personaje cínico, un personaje inmaduro, y también eh, son secuencias que permiten el lucimiento actoral de Renate Reinsbe, quien por esta película obtuvo el premio a la mejor actriz en el pasado festival de Cannes. La puesta en cámara también dice mucho del afecto de, de Trier hacia Julie. Eh, basta notar cuántas secuencias hay en las que el director la acompaña en sus largas caminatas por Oslo cuando se escapa de algún lugar en el que se siente ajeno. Y hace visibles la tristeza y la, la soledad de la chica. Antes de que esto se largue demasiado, solo quiero agregar que la secuencia final es contundente y es conciliadora, reconciliadora, no tanto por lo que pasa, sino por lo adecuada que resulta la canción que eligió el director para fondearla. Es la versión que hizo Art Carfunkel de la celebérrima canción brasileña Aguas de Marzo, de Antonio Carlos como No hay nada peor que intentar explicar el significado de una canción, sobre todo una canción tan polisémica como esta, sobre todo en relación a una, a una película, pero me pareció que tenía un efecto similar al de la secuencia final de Another Round de Thomas Winterberg en el sentido de que ambas películas tienen secuencias de cierre que celebran lo inmediato, lo inesperado, lo tangible, incluso lo desbordado y lo excesivo. Celebran lo que se termina y que se tiene que terminar para dar lugar a algo nuevo. La peor persona del mundo de Joaquín Trier ya se está exhibiendo en varias salas y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen